0: Ah estamos aí em mais uma edição do Na Lida um... Repete, repete o Na Lida Peraí, vai ficar legal, vai. Na Lida Cast vai ficar cheio. tá bom? Vai. Então para aí vamos de, de novo. Faz Pode. a introdução de novo, então agora valendo.
1: Então vamos aí para mais um episódio do Na Lida o áudio do produtor rural, o áudio cheio de informação, de tecnologia que o produtor rural, os técnicos, todo mundo do campo tá aí presente para poder ouvir.
0: Que que é isso? Palmas Oi, para Guilherme Megale. O Guilherme Megale. O nosso anfitrião hoje aqui, o cara arriscou, cara, fez a chamada inicial, ficou muito bom. Eu já eu vou no próximo eu não vou vir não, velho. Vou tirar folga. <risos> Olha o cara, mano. Eduardo Valias e Thales Leles do outro lado. deu um alô para todo mundo. Alô,
2: pessoal. Tô aqui falando direto da capital do sul de Minas, de São Gonçalo do Sapucaí. Com saudade de vocês.
1: Ah... Opa!
3: Aqui é Thales Leles, direto de Bom Despacho. O cara mais galando, o agronegócio brasileiro. E não adianta vocês falar que é de Minas, não, porque não vamos restringir minha beleza não, por favor.
2: Mais galã e mais mentiroso, né? Não podemos esquecer
3: disso. Ah, <risos> cara, essa piadinha tá ficando repetitivo.
0: <risos> Ó, a gente falou, falou, falou e o galã e...
3: não, né? <risos> de <Do> galã não. <risos>
0: hoje a gente falou, falou, falou e não falamos o tema de hoje, que hoje é o tema do programa que é aquele que era a volta dos que não foram, né? Que o Fernando Viana perdeu. Exatamente, a segunda edição do programa sobre reprodução, aquele programa que ninguém escutou a primeira, nem a gente, que a gente perdeu o áudio. Então e agora Eu não vai... lembro o que que falou também. Também não, mas a gente falou sobre alguma coisa de reprodução. reprodução. Então vamos lá, quem arrisca a começar com qualquer coisa sobre reprodução, é bovina.
3: Deixa eu falar porque daquela outra vez eu tinha puxado o assunto porque era um problema que a gente estava lá em casa. Aí, já que vocês não lembram, né? Deixa eu lembrar o assunto aí. É, eu estou iniciando a atividade pecuária de leite lá lá em casa e quando eu fui fazer o diagnóstico reprodutivo das vacas, eu vi que tinha muita vaca vazia e e, e a, a produção já estava caindo um pouco, porque o, o, o tempo que elas já estavam na lactação já era alto, né? Ou seja, o DEL, né? E aí eu vi uma necessidade de antecipar, de agilizar o processo reprodutivo, porque senão daqui a algum tempo eu estaria sem animal na, na lactação, porque teria que secar todas as vacas por baixa produção, sabe? E aí surgiu essa ideia de conversar sobre o, o tema de reprodução.
0: Essa situação, Otales, é perfeita que você estava com medo, porque é exatamente a situação que eu vivo hoje, infelizmente. Eu estou colhendo os frutos de um processo de controle reprodutivo mal feito. Eu tive problema com touros é, que engordaram demais, tiveram problema de casco e estava em monta natural lá na fazenda. E quando a gente realmente tomou uma decisão já era tarde. Então eu estou aí com
1: é, 50% do rebanho fora da, de lactação. É culpa do popó, né? Que foi avisado, né? É um touro de. que é um problema que todo mundo na fazenda tem que tentar, quem tem touro, é com o peso do animal, né? Quando o animal atinge, igual o popó chegou lá com 30 arrobas dentro da propriedade, a gente sabe que é um problema que vai ter para o quê? De montar, né? Porque o animal muito pesado vem problema de casco, ele começa a machucar as próprias vacas. Então é um problema que as fazendas têm que tentar. E também sempre tentar para o quê? Número de touros para a quantidade de vaca, né? Que lá também a relação estava baixa, né? Tava um touro para praticamente 80 vacas, né? Então, tem que tentar por isso aí também, que foi um dos motivos do furo reprodutivo, né? É exatamente.
3: O, o problema, cara, de falta de vaca gestante na fazenda, né? Ou seja, o número de vacas vazias, ele, te, ele tem duas origens né? principais. Ou na matriz ou no reprodutor. Então a gente tem que se atentar a isso. O Guilherme levantou o ponto aí da incapacidade do reprodutor inseminar, cobrir as vacas e por isso não ter gestação. Mas você também tem um problema de falta de manejo nas vacas ou nutrição, que ela vai gerar um anestro nutricional e essa vaca não vai reproduzir. Então é importante, cara, quando a gente for chegar numa. Identif identificar o porquê dessa falha reprodutiva que você está vivendo, que eu vivi, é, e que eu acho que quase que a maior parte dos produtores de leite vivenciam, é qual que é a origem? Ela vem do macho ou ela vem da fêmea? sabe?
2: É, e lembrando, né, Thales, que muitas vezes o problema reprodutivo ele é silencioso, ele não chama atenção, né? principalmente em, em rebanhos que não têm as anotações. Né? Não adianta olhar para a vaca e achar que ela está prenha. Então, fazer o acompanhamento reprodutivo e anotar, anotar-se, né, anotar, -se, anotar a cobertura, anotar a inseminação é fundamental, né? É, eu contei no podcast passado que, em uma viagem aos Estados Unidos, as fazendas que prosperaram depois da maior crise que passaram no leite de todos os tempos aí, foram as fazendas que tiveram foco muito forte mesmo na reprodução, sabe? Então, é impressionante a quebra de paradigma que eu tive lá. É, quem focou na reprodução e descartou vacas com o primeiro critério sendo esse, conseguiu colocar a fazenda no eixo.
3: É isso aí, Eduardo. Enxergar a reprodução como uma estratégia econômica da fazenda. né? A vaca que não emprenha, a vaca que não gesta, ela não entra em lactação. Então, se o, o meu capital ou seja, a receita maior da fazenda, ela vem da venda do leite, eu preciso de animais em lactação. É, então, a gente tem que se atentar mesmo, fazer a anotação, e igual você falou, não é só olhar e falar assim, ah, não essa vaca está gestante ou não está gestante, tem que palpar, tem que fazer o exame reprodutivo. E para isso, a gente tem os indicadores né, que a gente vai avaliar dentro do sistema, que vai, vão ser taxa de serviço, taxa de concepção, taxa de serviço, concepção e prenhez. Me lembrar outra? Prenhez, exatamente. Concepção e prenhez pre 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 não é a mesma não, Guilherme? Não,
1: é o a taxa de concepção e a taxa de prenhez pre é o resultado das duas, né? É, taxa de ah, é, tá. a taxa de prenhez é o resultado do, da multiplicação da taxa de concepção vezes da taxa de monta, né, que a é gente de serviço, né?
3: Taxa de serviço, exatamente. E é legal porque a gente começa pela taxa de serviço, né? Eu tenho um número de vacas disponíveis a serem cobertas e eu preciso cobrir a maior parte dessas vacas. Então, alguns protocolos que a gente utiliza de inseminação hoje, eles não são, é, igual muita gente enxerga, aqui em boa Paixas é normal, falar ah, essa vaca vale mais porque ela é de, de IATF. <risos> IATF não é melhorador genético, IATF é uma ferramenta de aumento da taxa de serviço, né?
1: Isso aí. E o importante que você falou, né, Thales, é que vai linkando nossos podcasts, né? É, isso mostra a importância também do ouvinte voltar lá e escutar o podcast que a gente falou sobre escrituração zootécnica, né? Porque você não vai saber como anda a reprodução na sua propriedade se você não tiver o seu caderninho lá anotando, né? Pra você ter esses parâmetros. E na hora que a gente chega a fazer esses cálculos, gosta você falou aí, de taxa de preensa, a gente sabe que manual, muitas das vezes, fica difícil de ser feito também, né? Dependendo do número de animais, porque não é um cálculo simples de ser feito. Porque a taxa de preenche a gente olha a cada 21 dias, né? Que é o ciclo do cio do animal. Então, não é a taxa que a gente consegue fazer manual. Para isso, a gente tem vários softwares aí. Ideagra, Ideeloiza, que ajuda a gente bem aí. É, que ajuda a gente nesse resultado, né? Para a gente poder ter dados dentro da propriedade e tomar a decisão. Né? Uhum.
3: E tem a roda da reprodução que o nosso amigo Roger Matsudo utiliza na fazenda dele, né, cara? Isso aí. Que é uma ferramenta que é desenvolvida pela Embrapa, né, se eu não me engano, e que ajuda demais nesse gerenciamento reprodutivo do rebanho.
1: Principalmente no visual, é...
3: né? É, isso, isso. Eu queria trazer um negócio, cara, uma, uma discussão que eu acho que talvez não se aplique ao Fernando, mas se aplica a muitos produtores que vão se tecnificando no, no leite, né? Quando a gente faz seleção genética, a primeira coisa que a gente prioriza muitas vezes é o quê? É, é produção, produtividade. E, e é recorrente é, a gente selecionar para produção e essa seleção ser deletéria para reprodução. Traduzindo isso, é, eu tenho animais que são mais produtivos, que dão mais leite, só que eles têm maior dificuldade de de gestar ou de conceber, né? Na verdade, a dificuldade é de conceber, não é de gestar. É, então, aí eu tenho uma dificuldade em emprenhar essas vacas. Quanto maior a, produ a produção de leite, maior a dificuldade. Mas isso aí também não é uma realidade que, vamos falar, é 100%, porque às vezes... A dificuldade não é nem só na produção, é na boia mesmo que a gente não fornece direito para essas vacas, né, cara?
2: Então, Thales, aí a gente volta lá no bom senso, né, do, do segundo podcast, porque não adianta ter um desenvolvimento só genético na fazenda, né? Quanto mais leite, quanto mais genética o rebanho tiver, é, mais necessidades ele tem também. Né? então aí entra ambiência, entra nutrição, entra água, entra bebedouro limpo, né, que eu sempre comento, entra acompanhamento, né, então e entra as ferramentas reprodutivas também, né, de, de sincronização de cio, si, de observação de cio si, que ainda é um dos grandes gargalos, né, a pessoa é conseguir observar a si de um rebanho e, e inseminar no momento certo, né, então a, como sempre, a fazenda leiteira ela é complexa e cheia de tarefas. né? Não
1: dá para olhar um lado só. É Isso aí que você falou, Valis, é importantíssimo. E voltando também na fala do Thales sobre escolha de touros né, num catálogo de sêmen, é, eu vejo muito erro de muita fazenda o quê? preocupada de olhar só quantas libras que esse touro está produzindo a mais. Será que se ele usar um touro lá que está com 200 libras ou um com 1.500 libras a mais, vai ter tanto impacto diferente assim na propriedade? Por quê? O teste é feito em cima de rebanhos, né? É, Para o touro ser melhorador. E aí, esse touro foi feito em cima de qual rebanho, né? De qual leite desse rebanho? Se for feito em cima de um rebanho lá de 9 mil litros, e meu rebanho tem 4, 3 mil litros, um touro de 200 libras, ele vai ser melhorador na nossa fazenda, trazendo ainda o benefício que o Dallas falou, que é o quê? Do reprodutivo, né? Que aí sim a gente vai estar tá alinhado. Então, nem sempre a escolha num catálogo. É só visando o leite. A gente tem que olhar todos os parâmetros. Principalmente o que a gente tem hoje, que eu vejo que muita gente não atenta, é o quê? Seu gado é a pasto, seu gado é confinado, como que é? Porque se é a pasto, tem que olhar pernas, estrutura do animal, porque ele vai ter que andar, ele vai ter que caminhar. Então o animal tem que ter força, né? Então são vários detalhes que muita gente tem deixado para trás né? na hora de escolher um touro. E principalmente visando saúde, né? Que é importante. Se o animal não tem saúde, ele não emprenha, né?
2: Perfeito o seu comentário, Guilherme. Até porque o produtor tem que ter o melhor touro do mundo ou o melhor touro do mundo dele, produtor, né? Cada fazenda é um mundo específico, então não adianta olhar a capa de catálogo de touro como se fosse uma capa de revista, porque a realidade dele é que vai determinar qual touro escolher ou quais touros, né? A fazer a seleção genética, o acasalamento vaca-vaca, que é disponível hoje nas centrais de inseminação, é fundamental, né, visando o que você falou de adequação do rebanho ao sistema de produção, né, e não adequação do sistema
1: de produção ao rebanho, né. Isso é uma diferença gritante na minha opinião. É, isso eu acho bacana, Vales, que a gente, quando a gente tá na faculdade, né, a gente sai pensando que é só isso, né, a solução do mundo é o que a gente ouve na faculdade, né, mas vai passando os anos, a gente vai criando a vivência, né, e a gente começa a ver que existe várias realidades em vários contextos, né. Eu mesmo, vou pegar de experiência, eu achava que a solução era só inseminar, que se não inseminasse não ia para frente. Hoje eu já visualizo muitas propriedades, principalmente na nossa região, que uma estratégia boa para a propriedade por quê? É, seria o, quê? o uso de toros de corte no leite. Por quê? Eu vejo aqui um grande gargalo das propriedades é fazenda muito cheia. O pessoal lá tem 100 animais em lactação e 250 recria dentro da fazenda. Isso por quê? Porque não trabalha bem essa recria, então a recria vai ficando muito velha dentro da propriedade, vai ser emprenhada com 24, 30 meses, então você vai enchendo a propriedade com recria, né? Então será que não seria uma estratégia para esse produtor colocar corte nas vacas e fazer a sua reposição? Vão lá, você tem 100 animais, quer repor 25 animais por ano? Por ano? É, então, ele teria que fazer o quê? 25 novilhas por ano, né? Será que não seria uma estratégia pegar a própria novilha, que teoricamente já é melhor geneticamente que a mãe, e fazer suas recrias em cima da recria? Você vai ter um aceleramento genético e você vai o quê? Enxugar um pouco a propriedade, né? É, tendo outra atividade também para poder ser mais rentável, né? Perfeito, cara. É o
2: que eu vi lá nos Estados Unidos, sabe? O primeiro critério de inseminação era com sêmen sexado. Isso em fazendas de galandês puro confinado, né? Na Califórnia, quer dizer, das melhores genéticas do mundo. E o que eles faziam lá era isso, sabe? Era a primeira inseminação com sêmen sexado, a segunda inseminação com sêmen convencional, a terceira inseminação com Angus, já para corte. Então, e essa vaca que chegou até a terceira inseminação, ela já é uma séria candidata a descarte. Sabe, porque aí a, a dupla aptidão e dupla oportunidade, né? Você começa a ter uma segunda atividade na fazenda, que é o, o rebanho de corte, e também seleciona com critério muito bom e muito forte, que é o reprodutivo, né? Então, aqui no Brasil, concordo plenamente. É uma, uma novilha que vai emprenhar com 36 meses, ela não será uma grande produtora de leite, possivelmente, né? Já começa por aí. Então, acho que é sim uma, uma boa estratégia.
0: Acho interessante esse bate-papo aí sobre você escolher um touro num catálogo. Muitos estão pensando em escolher, escolher touro no catálogo e nem a água limpa do bebedouro tem. Né? Isso acontece muito. E essa questão do gado de corte no gado de leite. Isso parece até uma heresia, né? Quando você pega o cara que é produtor de leite há muitos anos, e ele fala assim: não, vamos, coloca um gado de corte na sua fazenda, não quer dizer que é deixar 100%. Igual a gente falou, ele, ele trabalhar o gado de corte na fazenda, é, existe um preconceito muito grande, como se ele estivesse fugindo da atividade dele principal, que é o leite. Né? E o, que, o que vocês já viram aí é, em campo a respeito desse preconceito do produtor, que ele sempre foi de uma família, uma história na fazenda de leite, leite e enche a fazenda de recria, não consegue vender, não consegue absorver, e depois ele não tem capital de giro, é, o fluxo de caixa vai ficando para trás. É, como que vocês veem isso na prática? Muitos produtores têm esse preconceito é, ou não têm? Eu posso estar tomando essa, esse comentário como uma coisa muito regional.
2: Fernando, a minha experiência é um, pre, um preconceito de duas vias. Sim, o preconceito do produtor tecnificado de leite ter uma segunda atividade, muitas vezes por pensar que a propriedade é pequena e que ele não domina bem aquela outra atividade. Então, ele seleciona o rebanho é, somente dentro de uma raça específica produtora de leite, vende todos os machos, né? Mas também havia um preconceito muito grande do macho leiteiro chegar ao ganho, né? Do macho leiteiro se transformar em carne, sabe? E o que eu vejo, e ontem estava ouvindo uma live de um grande confinador brasileiro, né, que eu conheço, que é o Neto Sartor, e ele fez uma, um comentário muito feliz. Ele falou que hoje um macho leiteiro que chega ao, ao acabamento com dois dentes vale mais do que um boi nelório, um boi de, de corte com quatro dentes. Né? Então a tecnologia que se adotou, o quanto de conhecimento que está que disponível né? É uma grande oportunidade sim, principalmente o Brasil sendo um grande player agora no mercado de carne mundial. Né? Então acho que tinha sim o preconceito, mas cara, o meu preconceito é para quem não tem eficiência e quem perde dinheiro ou deixa de ganhar na fazenda. Né? É, A gente está falando aqui do uso de, de sêmen, de raças de corte em vacas leiteiras. Né? Então esse animal que nasce, que é o F1 ele cabe em qualquer sistema de acabamento, de, de terminação de corte, sabe? Hoje o que se usa bastante para o macho leiteiro é confinamento, né? mas semi-confinamento, terminação intensiva pasto, né? ele está dentro de qualquer sistema desse, né? É, na nossa propriedade mesmo aqui, a gente faz semi-confinamento, tanto de gado nelore como de meio-sangue,
1: sabe? Girolando e vai muito bem. É, que aqui na região nossa a gente tem feito bastante confinamento é, Então o pessoal hoje tem a saída que é o que? O confinamento desse animal para o corte né? já faz, Entra ele na dieta de alto grão Ou então leva ele até uma, uma certa idade Entra com ele no confinamento E foi uma saída e é uma realidade né? Só que esse confinamento a gente fica muito dependente do valor do milho né? Porque como a 80% da dieta dele é milho então a gente fica muito vinculado ao valor do milho. Termo, pegando a realidade no dia de hoje, dia 27 de maio, então a gente vê que não, não é a realidade, porque milho bateu 50 reais a saca, então o custo de arroba desse animal vai ficar muito caro. Então, mas é uma saída sim para esse macho leiteiro. Isso, Guilherme. E complementando, né?
2: É, eu tive a oportunidade também de uma outra visita lá aos Estados Unidos, de visitar um confinamento no Arizona de 120 mil. Machos, leiteiros, holandês, P.O., sabe? 120 mil gabirus, como a gente diz no Sul de Minas, né? E assim, fantástico, cara, era dieta de alto grão, mas o que, que é o importante, né? É, o que, que eu vi aqui no Sul de Minas, no projeto que eu conduzi há muitos anos atrás? O, o gap estava na colossagem e na cura de umbigo, tá? Não vamos variar o assunto aqui, mas... Só para fechar, não adianta não fazer os primeiros manejos no macho e depois querer que ele vá até o final como animal confinado, que não vai conseguir, né? Mas que é uma oportunidade dentro de um projeto
1: de reprodução, eu não tenho dúvida disso, sabe? É, voltando então na reprodução, né? Para a gente não perder o foco, né, que é a reprodução. É... Outro gargalo que eu vejo muito na nossa região que tem impactado bastante, e o é um número é significativo, é principalmente o que A ambiência desses animais, né? o bem-estar. É, foi uma experiência que eu tive em casa, é, na hora de fazer a inseminação, por exemplo, eu passava sempre o termômetro e media a temperatura retal. E cheguei a um resultado dentro da própria propriedade. Vacas que estavam com, acima de 39,5 de temperatura retal, a minha taxa de concepção nesses animais girava em torno de 8, 9%. E animais que estavam abaixo de 39,5 de temperatura retal, a taxa de concepção a gente conseguia ir até 45%. Então, isso mostra que o horário da inseminação é muito importante e a ambiência para os animais. Então, tem que ter conforto porque tendo conforto seus resultados serão bem melhores na propriedade.
2: Perfeito, Guilherme. E assim, ó, complementando, né? É, existe uma meta análise feita nos Estados Unidos também com, se não me engano, 4 mil rebanhos, né? Tales Leles, não vou me lembrar da referência agora, mas ela tentava <risos> identificar quais eram os gargalos de reprodução dos principais rebanhos americanos, né? E compilar isso. Então, cara, o primeiro gargalo era espaço de coxo no pré-parto. A vaca paria numa condição ruim e aí ela demorava demais, tinha um balanço energético negativo por muito tempo, demorava demais a ciclar e reproduzir. Né? Então, primeira coisa, espaço de coxo no pré-parto é super importante, no pós-parto é fundamental. Segundo fator, temperatura do descongelamento de sêmen, sabe? Tá? Operacional, então a pessoa ter preguiça de medir a temperatura, temperatura mais alta ou mais baixa do que é recomendado na, no descongelamento do sêmen, é pedir para dar errado, sabe? Então é, é cuidado mesmo, né? A reprodução não são só
1: os índices, os índices são consequências da rotina da fala. Aqui na região eu já vi gente descongelar sêmen debaixo do braço, <risos> então você vê o, o que, que acontece no campo, né? Ô, Thales Leles. Solta uma referência para nós aí, Thales Lelis. Thales. De microfone Thales. aberto, de
2: preferência, Thales.
0: Alguém tá aí? Thales? Thales Léles? Thales. Ele disse que tinha que ir lá o meu.
2: Eu vou soltar a referência do Thales Em 1998, eu, no século, no milênio passado, em 1998, no milênio passado, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento com o professor de Madison e o John Parrish. E uma coisa que ele falava, cara, é que foco na rotina, foco no é comum, foco no que todo mundo tem que fazer, foco no básico, né? E nós falamos isso várias vezes aqui. Enquanto é bonito falar na quinta casa depois da vírgula, né? O importante é fazer o arroz com feijão bem feito.
3: Oh, galera, mudando um pouco aqui a vertente da prosa, né? Porque uma das coisas que é importante para a gente... Nem é mudando muito, né, mas falando dessa questão do básico aí... É, o básico é observar os animais, né? Então, cê, enxergar a vaca no cio é um princípio básico para você inseminar ela, né? E já trazendo a referência aí que vocês tanto pediam, né? O professor Ricardo Chebel, ele sempre falava isso sobre a, a interação social né, dos animais então aquela mudança de lote a cada 15 dias, que muita gente queira, é, gosta de fazer né? às vezes isso pode ser prejudicial para o manejo reprodutivo que a vaca ela vai socializar e aí vai ter a disputa lá no, na hierarquia social e às vezes isso dificulta que você enxergue o cio da vaca, né? querendo ou não a vaca lá no rebanho, ela vai montar uma na outra e isso aí a gente precisa enxergar esse cio para poder inseminar ela, né?
2: Perfeito, Thales, tá. esse ponto é fundamental e é, o primeiro passo de um bom programa reprodutivo é cobrir a vaca no momento adequado, né, com observação de ciclo, si, seja com IATF, né, então, você tocou num assunto legal, cara, legal mesmo, que é quanto a, a mudar os lotes, né, é, outro dia eu ouvi uma frase muito boa também, fazenda que faz muito barulho é sinal que não tá legal, né? E quando então a gente é. muda lote de vaca, é aquela bagunça dentro do, de cada lote, né? Então, o ideal é entender mesmo o rebanho, a homogeneidade do rebanho, e tomar as decisões de acordo com ele, com bom senso, né?
3: Eu gostei demais disso aí, porque é, é verdade, né? Se você escuta a vaca berrando no coxo, é porque está faltando comida. Se você escuta ela é, fazendo barulho na ordem, cara, é porque ela não está tranquila, né? E realmente, fazenda de leite é um ambiente quase que silencioso mesmo, né? É legal isso aí.
0: O oh, interessante é qualquer colocação.
3: fazenda.
0: Não, interessante. Eu não, eu não tinha parado para pensar nisso não, mas é realmente acontece, né? Chego lá na fazenda, tá tudo quietinho, cara. Vai, você sabe que tá andando, né? Quando tem gritaria, eu lembro quando eu tinha desmama de, de bezerro que eles não ficavam no pau de antes. Nossa senhora. Você chegava na fazenda aquela gritaria, vaca aberrando para um lado, para o outro, e anda, tenta passar nem cerca. Quando você vê, o que está que acontecendo? Aí, não, desmamei bezerro ontem. Aí o caos está instaurado, né? E isso tudo reflete né, na, na produção da fazenda inteira, né? Você vê que o animal não come direito, não, não, vai, não vai acontecer nada direito, né?
3: A, a vaca que está estressada, cara, ela não tem tranquilidade para comer, para expressar o comportamento até esses dias eu estava coloquei lá no Instagram a questão dos, do, das cinco liberdades né? É, do bem-estar animal que a gente utiliza como referência, né? que é a liberdade de fome e sede, liberdade de estresse liberdade de dor e então assim, uma das coisas é essa liberdade de estresse, o animal ele tem que tá, estar tá tranquilo no ambiente, porque é tranquilo ele vai comer bem, ele vai produzir bem ele vai ter um sistema imunológico melhor, sabe? E tudo isso vai impactar positivamente na, na, na economia, ou no, no financeiro da fazenda, né, cara? Então tem que olhar mesmo para essas coisas, sabe? Para a tranquilidade do animal no sistema. O, o Fernando, é interessante que a gente fica falando aqui como técnico, né, cara? Sobre as taxas, sobre o que observar. É, mas me fala aí, a gente sempre te acompanha, a gente vê que você tem o Serginho lá, né, cara, ajudando na parte reprodutiva da sua fazenda. O, o, cara, por que, que você contrata um veterinário para fazer recorrentemente o manejo reprodutivo da sua fazenda?
0: Cara, é porque é o seguinte: a ideia que a gente tem lá na fazenda, na verdade, não é para a gente tocar a vaca para saber que está prenha, né? É descobrir o que está vazio, né, para a gente poder trabalhar. Então, essa questão do, do veterinário ir na fazenda, eu acho que é o primordial e básico da fazenda, a gente entender a todo momento qual é a situação reprodutiva dos animais. Porque é a partir dessa situação reprodutiva que existe todo o planejamento de faturamento, de, de fluxo de caixa, investimento em nutrição, né? própria estrutura. Eu sei que agora em agosto, por exemplo, eu tenho 40 bezerros nascendo em um prazo de 15 dias aproximadamente. Então, eu vou ter que adaptar uma estrutura física para eu receber esses bezerros. Né? Se eu não uhum. tivesse todo esse acompanhamento, planejamento e registro zootécnico, de repente ia começar a cair bezerro de uma hora para outra, porque ia ficar só naquela questão de essa vaca está mojando, essa aqui eu acho que já vai, essa está atrasada. E ninguém sabe na hora que vai parir, não sabe o que vai acontecer. E aí vem aquela surpresa na fazenda e vira é, uma bagunça. E aí prejuízo certeiro. E a gente estava até agora fazendo um último manejo, bem interessante, que veio... A gente sabia que ia sofrer esse, esse, é, esse intervalo reprodutivo ruim nosso. É, então, a gente está secando muita vaca hoje, só em agosto né, que eu vou ter é, animal parindo de novo. Nesse intervalo, poucos animais vão parir. Então, eu vou ter uma queda... Eu tenho hoje uma queda muito grande na produção. Então, quando eu tiver essa retomada da produção... A minha primeira preocupação é emprenhar as vacas o mais rápido possível de novo. Né? Então, se a gente ficar é, bobeando, acabou de parir 40 vacas. Aí o pecuarista relaxa. Pô, né? Encheu a fazenda. Eu tô com muito bezerro para cuidar. E ele preocupa com a cria do bezerro. Depois deu 40, 45, 50, 90 dias, 100 dias. Quando assustar, já tem 120 dias e vaca vazia. Depois você vai acudir. Né? Quando você vê, você já criou um outro buraco, você nunca está é, no tempo correto. Aí você emprenhas às 40 de novo, é outro furo. No outro. O, outro furo, aí você vai só jogando né? esse intervalo. Então, se não tiver, na, no meu caso, se eu não tiver um acompanhamento mensal, onde todo mês a gente gera demanda, a gente tira os relatórios e fala, cara, eu preciso de tocar aquelas vacas, preciso tocar isso aqui, eu preciso de conferir aquelas que vão parir se realmente está no, no, na data certa de emprenhez, e assim a gente vai ficando com um, um raio-x do rebanho e fica com tranquilidade para enfrentar o problema né, ou a situação ideal. Hoje eu não falo que eu estou tranquilo, mas eu, de qualquer forma, toda hora que eu deito no travesseiro para dormir e vejo o buraco que eu tô hoje, eu sei a causa dele, por que, que eu entrei nesse buraco e o que, que eu tenho que fazer para sair.
3: Tá. Então, entrando um pouco mais aí nessa sua estratégia, cara. Considerando que intervalo de partos é o período que essa vaca vai de pariu hoje até o próximo parto, qual que é o intervalo de partos que você espera na sua fazenda em meses?
0: Em meses para o animal? Assim que ele pariu, né? É. Ah, se eu conseguisse, intervalo eu che...
3: entre partos.
0: Tá, se eu conseguir...
3: Parto 1 um ao parto 2, quantos meses você espera que essa vaca tenha?
0: Não, se eu conseguisse, nos três meses lá na fazenda, eu tava feliz. Filho.
1: Tem jeito, não. Tá. A vaga de esta, nove não. meses. Ah, não.
0: Intervalo entre pares. Não, 9 falando em emprenhar 3, de novo. 12. Emprenhar de novo.
1: É... Falando... É o período pra ela emprenhar lá. é porque eu tô
0: na cabeça. Então vai com... ter que é, aí, né? É.
3: Normal, relaxa, cara. Isso aí nem corta, porque <risos> todo produtor não. se pega nisso, cara. É. <risos> Entendeu? O, o, o que que eu... Por que que eu tô perguntando nisso, Todo manejo reprodutivo ele tem que ter um porquê. E o porquê ele tem que ser o seguinte, é, qual que é a minha premissa? A minha premissa é que eu tenho animais no meu pico de lactação. O meu pico de lactação, ele vai girar em torno do quê? Dos meus 60 dias. 60, 90 dias, vamos falar, dependendo da genética do animal. Se eu tenho um pico de lactação e eu preciso ter o maior número de animais possíveis nisso, eu tenho que controlar que o meu intervalo entre partes seja menor para eu ter uma repetição de picos de lactação por mais vezes na vida útil daquela vaca. Ou seja, eu tenho a minha vaca número 100, eu quero que ela fique na minha, no meu rebanho durante sete partos. Então, eu tenho que encurtar o máximo possível o intervalo entre partos para que essa vaca seja o máximo produtiva e rentável na minha fazenda. Quando eu coloco o intervalo entre partos, aí eu parto da premissa também que essa vaca vai ter em torno de nove meses de gestação, e aí eu tenho o meu período de inseminação, se ele vai ser três quatro meses então eu tenho que intensificar a minha taxa de serviço, ou seja, ampliar os esforços para inseminar essa vaca nesse período, então por isso que eu falo assim, o, o, a gente tem que saber os porquês também, por que que eu tenho que intensificar, qual que é o meu objetivo e onde eu quero chegar com esse objetivo.
0: É o famoso um bezerro por ano, né?
3: Exatamente. É um
0: bezerro por ano, porque que... esse ciclo ele vai, ele vai, se a gente conseguir né? Ele vai girar e a vaca vai estar sempre ali no, numa situação ideal de lactação. Você vai manter o giro do rebanho, né?
3: Uhum. É isso aí, é isso aí, cara. E não só o bezerro, né? Eu tô falando, é picos... Às vezes, se a gente pensa em leite, eu vou pensar em picos de lactação. É um pico de lactação por ano, no mínimo, sabe? para eu ter essa vaca. Que vai dar mais ou menos a mesma coisa de um bezerro no ano, sabe? Mas é interessante isso, cara, porque... Muitas vezes o cara fala assim, ah, não, vou chamar o veterinário para palpar a vaca. Beleza, cara. E aí, deu vazio. Quanto tempo que, de vazio que essa vaca pode ficar na minha fazenda? Há quanto tempo que eu tenho que chamar o veterinário, sabe? Meu período voluntário de espera. Pode falar, cara.
2: Isso aí, Thales. Eu ia, eu ia falar exatamente
3: do período voluntário de
2: espera, né? Não adianta querer sair empregando vaca desesperadamente também logo após o parque, né? Cada fazenda tem que determinar seu período voluntário de espera ótimo, né? E aí sim seguir com, com os protocolos de reprodução Seja ele qual for né? Então o ideal é um parto por ano é, Não é a realidade da grande maioria dos rebanhos né? é, E aí eu volto num podcast anterior Que o Fernando mostrava a evolução da fazenda dele Importante o veterinário entender tudo o que está acontecendo na fazenda Focar só na reprodução Ele entender o sistema de produção como um todo e conseguir garantir a evolução desse sistema de produção, né? É, o bom veterinário, ele enxerga muito além da vaca, né? Isso é fundamental.
1: É, e o importante do veterinário não é falar se a vaca tá prenha, né? É tomar atitude na vaca que não tá prenha, né? Esse aí que é a premissa que a gente precisa do veterinário. para falar que tá prenha, não precisa não, é. tá prenha mesmo. Se ele não falar, vai continuar a prenha da mesma forma, né? O negócio é tomar decisão e como, que é um desafio principalmente na fazenda igual a do Fernando aqui. Por quê? A fazenda dele tem touro. E aí, como que ele toma decisão é, em cima de uma vaca que está vazia, mas está com touro? E aí, se ela tiver concebido ontem? O veterinário não vai saber. Então, fica também, a gente trava um pouco das decisões dentro da propriedade por não ter, por ter o touro no meio das vacas, né? Então, a gente não sabe o dia que ela deu cio, porque não foi acompanhado, né?
3: É, se você tem que ter touro, cara, no mínimo você tem que ter anotação de cobertura. Aí você tem que ter um caboclo ali olhando. Então, será que esse touro numa fazenda de leite é o negócio mais tranquilo de trabalhar? Porque muitas vezes é isso, né? O cara nem vê o touro multar, né? E eu, eu falo isso com o meu funcionário lá. Tem um touro que a gente chama de PT, que é Paulo Tranquilo, em homenagem a meu tio. Aí, o touro.
0: Aí... Não, eu acho que ele não gosta é. muito do seu tio, cara
3: não, não gosta, não, não é.
1: gosta. E aí,
3: sô, o touro, a gente já vê de tranquilo porque o bicho ele é silencioso cara. ninguém vê ele cobrir nas vacas ninguém vê, e aí meu funcionário toda vez eu vejo a vaca no cio eu falo assim, oh, e aí, PT cobriu a vaca lá não, o seu touro é muito frouxo só que as vacas não retornam no cio entendeu? aí eu tô esperando, agora nós vamos fazer um diagnóstico daqui 15 dias para palpar essas vacas que não retornaram no cio e que o PT não cobriu. Provavelmente ele fez o quê? Cobriu de noite ou cobriu numa melhor hora e o funcionário... Então, será que o boi realmente é ruim? Às vezes, não. A observação de si que não é das melhores do mundo. aqui
1: é,
0: é interessante você colocar aí essa questão desse touro silencioso, porque o comum de se ver aí, não só dentro da fazenda, mas no mundo inteiro, é que nunca é o chifrudo que cobre sem ninguém ver, né? Você tá, você e, tá eu, e o, PT vai, <risos> o <risos> PT vai
2: mudar de nome. O PT vai mudar de sigla. Vai ser o MCQ,
0: vai. Mineirinho Come Quieto.
3: <risos> ai, ai. Eu aqui, tava você querendo quer ver mudar com... o nome dele de ninja de ninja oh, cara ninja. que é silencioso mas mortal fraga oh, Não foi tão boa né vamos fazer um diálogo <risos> aqui foi.
0: ó vamos fazer um diálogo aqui <risos> eu e você tá eu sou <risos> o touro e você vai ser a vaquinha beleza sem galera sem 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 segundas intenções tá <risos> ah,
2: vai lá toral
0: <risos> amor <risos> Amor.
1: O okay, quê?
0: Já... Okay. Não, tudo certo. Já foi. Ele é o
1: touro silencioso, cara. Ah. <risos> não, é. Ficou bom demais. Ficou bom, ficou bom. <risos> Censurado. Né? <risos>
3: então, já que a gente pode voltar pro assunto de reprodução aqui, né, cara? É... A gente comentou aí de período de espera, comentou de intervalo entre partos, estamos falando de um monte de vaca de leite e nuvilha, cara. A gente não comenta de nuvilha. Qual que é a melhor hora de emprenhar essa nuvilha? Com que idade que eu quero que essa nuvilha ela tenha o primeiro parto? O que, que é a expectativa de vocês aí?
1: É, hoje a gente trabalha nuvilha em relação ao peso da vaca, né? É um parâmetro que a gente tem principal para começar um trabalho reprodutivo, é a porcentagem do peso dela em relação à vaca adulta, né? Só que para isso, tem que ter o, a, a estratégia começa dela na amamentação, né? Se você quer inseminar essa vaca com 13, 14, 15 meses, você tem que ter um ganho de peso ideal para aquela raça. Para isso que eu falo que é o, é, é o ideal... É você ter o peso médio da sua fazenda para você saber qual que é o peso da maturidade, né? Porque aí você consegue tomar as decisões. Por quê? Um ganho de peso muito acelerado também não é viável, né? O Thales aí estudou lá com a professora Sandra, né? É, ele lembra lá do... No vida, bezerra muito se você colocar um ganho de peso muito acelerado, começa a formar gordura no Uber isso aí futuramente também dá problema também produtivo do animal, né? Não vai ser um animal excelente. Então, para isso, estratégia vai depender da gente saber o peso da maturidade dos animais e quando a gente quer acelerar, o quanto né, a gente consegue acelerar.
3: O negócio é esse mesmo, Guilherme. É ter estratégia, né, cara? Eu vou ter que ir lá, cara. O bicho pirou aqui. foi mal?
1: Vamos dar um abraço.
3: Um
0: abraço para ele Boa noite! Lá, João Camilo,
3: ó. dá tchau! Boa noite, João!
0: Vai lá dormir com os anjinhos! Daqui,
3: Daqui a pouco eu volto, falou! Assume
0: aí, Valias! Então,
2: Megali, como você vinha falando, né, é, imprimir uma velocidade de ganho de peso nas novilhas é, desmedidamente, ela pode trazer problemas, sim, de infiltração de gordura na glândula mamária, no período pré-púberi, e também, cara, pode ser muito caro para o sistema de produção... Então, assim, qual que é o status atual desse sistema de produção? Onde que a gente pode ganhar eficiência no sistema para que essas novilhas venham a parir mais cedo, né? venham a parir antes? Mas qual que é o ideal entre o investimento né? e o retorno, sabe? Não é raro a gente encontrar propriedades que perdem uma, uma lactação e meia pela idade ao primeiro parto, né? que é outro indicador importante. Mas você sair de 36 meses de, de para empreender uma novilha e chegar a 13, a gente está falando de um investimento muito, muito alto, e envolve mão de obra, treinamento, envolve várias coisas, né, Guilherme? Então, de novo, bom senso aí, é,
1: gritando aos nossos ouvidos aqui, né? Ô, oh, Valiz, isso me preocupa muito. É isso: que a gente faz um investimento com sêmen de qualidade, protocolo, investe em equipamento para poder detectar cio. É, e você chega lá, trata suas bezerras no bezerreiro, gasta lá 1.200, mil, 1.300 mil reais na bezerra durante a amamentação. E eu vejo muito descaso é, no pós-desmama. Você é, imprimiu um ganho de peso lá de 800 gramas, 850 gramas, e no pós-desmama. Você tem aquele efeito sanfona nessas bezerras. É, não é bem cuidadas, não fazem protocolos de doenças, então você vê muita tristeza parasitária nessas bezerras, e a gente sabe, tristeza parasitária, o animal trava o seu crescimento aí durante 42 dias no mínimo, né? Então, a gente vê muito esse descaso que vai prolongar bastante é, o seu período de, de prenhez, né? Ela vai demorar mais tempo para poder emprenhar, e a gente sabe que a vida produtiva dela, ela não vai ser a melhor vaca do rebanho, né?
3: Ô, ô Guilherme, isso aí, cara já retornei aqui, coloquei João Camilo pra dormir né bicho <risos> é, esse aí que é o negócio, cara eu acho que a estratégia, ela, ela tem que ser efetiva nisso, cara vamos construir nas fazendas que a gente dá assistência ou nas nossas próprias, é, o de trás pra frente né? pensar o oposto é se eu quero que a, a minha novilha ela tenha o primeiro parto aos 27 meses cara, vamos construir quantos qual, que é, qual que é o peso ao nascimento então, quantos, quantos quilos eu tenho que ganhar nesse período todo de 27 meses? E vamos dividir por fase, cara. Se a fase do aleitamento eu ganho mais e ela é mais eficiente, ou seja, se uh, o ganho por é, quilo de alimento, né, a conversão dela é maior, então vamos imprimir um ganho maior ali na, no aleitamento, vamos ganhar um quilo, vamos ganhar um quilo e cem, talvez. E aí, na desmama, a gente permite um pouco de um ganho menor, porque o animal vai sofrer um pouco e depois cria a rotina saber de quantos, é, qual o ganho em gramas por dia que essa novilha essa bezerra tem que ter em cada fase, porque aí a gente começa a ter o planejamento de quando que essa novilha vai parir, e não simplesmente solta e de repente tem uma novilha parida na porta com um um, ganho de, um um peso inferior ao que a gente queria, né, cara?
1: É isso aí, né, Thales? E é para fazer esse monitoramento, nada mais com a fita, né? Com a fita aí Ai, você consegue é. fazer esse monitoramento e é bem preciso, apesar da fita não ser 100% com a balança, mas é um dado que você tem dentro da propriedade para tomada de decisão, né? E uhum. não pesar só da casinha. A gente tem que fazer principalmente no pós-desmama é, e na, na recria em geral, né? Porque eu vejo um gargalo muito grande nisso que quantas propriedades, por exemplo, você já visitou que faz esse acompanhamento? Eu mesmo chego nas fazendas para fazer dieta, o pessoal fica preocupado só na dieta de lactação. E o quanto que custa uma bezerra dessa comendo sem te produzir? Ela está lá comendo 2 uhum. kg de concentrado, ficando 2,50 só de concentrado por dia e fica lá, de vez de ficar só 13 meses para emprenhar, não, fica lá 25, 30, 35. Olha o custo dela, ela é cara. Então eu vejo Exato. muito descaso nessa situação dentro das propriedades
0: o oh, coincidência que a gente estava no programa de rádio hoje à tarde e o assunto foi a reprodução. Estava até com o domício lá. Eu vou mostrar aqui para o Megali que está do meu lado, no índice de agro do leite, que eu puxei alguns gráficos, alguns dados, para conversar sobre isso hoje lá no programa. E um gráfico que diz respeito a essa questão das novilhas que a gente está conversando agora, é isso aqui, ó, a idade é o primeiro parto. Né? Então, a gente vê aqui que... É, na média aqui, a gente está trabalhando com 30 meses, 30.8. Né? Quem que falou aqui sobre 16 meses? 18? Tales, né? Eu e Megali Você e Megali então. E aí, quando a gente puxa pelo índice brasileiro, lógico, o índice do IDEAGRE, né? das fazendas que estão ali com, com os dados colocados no sistema de maneira correta... É a menor participação que tem são as abaixo de 23 meses. Né? Então, é importante quem está escutando esse podcast falar assim, caramba, mas minha fazenda, eu estou com 30, 40, né? eu estou muito ruim, calma. Tem que sempre comparar. E a questão do, do índice de agri é muito bom para o pecuarista poder acessar e entender em que situação que a fazenda dele está. Né? Aproveitar aqui, a gente estava falando sobre isso, Vamos convidar a Eloise para o próximo episódio. A Eloise, que é lá do Diagre, CEO do Diagre, para poder vir aqui e a gente fazer um episódio sobre o, o índice Diagre do Leite. O que, é que vocês acham? Porque acho que é um norte violento para a Fazenda. Convidada.
3: É, tem isso. Ela aceita,
1: né? É, tem isso também, né? Boa, tá. É, é Foi mais sensato da turma. Vem, Elo.
3: Vem, Vem, Vem Eloise. Ela, ela anda nesse, nesse tipo de ambiente?
0: Vamos ver aqui. aqui ó. Como que vai? Tomara que a chamada não seja assim. ó. Vou fazer uma chamada para ela aqui. Então, faz aí, Megalich, faz uma chamada telefônica para ela. Você vai convidar ela para participar. tá? E aí você segue o fluxo aqui da piada que você vai entender.
1: Vai lá. Eloise, boa tarde. É boa noite, né? Ou, bom dia. Não sei o horário que você está escutando mesmo, que a gente está em outro país, né? Então, deixa quieto. Eloíse, você está mais que convidada para participar da próxima edição do nosso... Nalida Cast, Falar sobre o índice brasileiro do IDEAGRE, do leite. Você está mais que convidada, viu? Você aceita o convite ou não aceita, Eloíse? Aceita. Aceita? Aceitou. Eloíse, Eloíse, aceitou o convite. Ela está intimada para o próximo episódio. Eu, eu só escutei um eco, acho que ela não respondeu não, velho. Vamos pedir para Valia Valias convidar
0: ela, que acho mais que moral. tem mais peso. é. Aí você liga lá, beleza, Valias?
2: Alô? <risos> Elô? Falou? <risos> Ô, Elô, tudo bem, Elô? Nós estamos te aguardando aqui, não é um convite, é uma intimação a comparecer à próxima gravação do Nalida Cast para falar sobre os Índices do IDEAGRI, que são os primeiros indicadores aí importantes do, do Brasil como benchmark. Então, não aceitamos recusa. Já estamos aguardando. Um abraço.
0: Aê, agora vai. Agora esse NalidaCast vai bombar, velho. Agora alguém vai escutar nosso programa, será? Pelo menos aí, é louco. <risos> é, boa. <risos> então é isso, turma. Ficamos assim? Todo mundo de acordo? Estamos aqui com 50 minutos de programa Queria agradecer a paciência de vocês que estão nos escutando esse, eu Acho que a gente excedeu um pouco nas brincadeirinhas esse, esse episódio Mas acho que foi válido uma vez que a gente já perdeu um episódio desse da outra vez Então a gente tinha que vir com muita força de vontade e alegria Agradecer a vocês três aí que também estão juntos aqui Megali, Valias, Thales. É, é o Thales agora só sozinho, menina já está dormindo, né? Manda uma mensagem final aí para todo mundo, para encerrar, e eu não volto mais no microfone. Um abraço.
2: Bom, queria dizer que é, reprodução acontece todo dia, né? toda hora. Então, que todos estejam focados nos indicadores. Não adianta ter um tanto de número e não olhar para tomar uma decisão, né? Se tem algum indicador sendo é, monitorado, é para que tenha decisão. E a melhor decisão é propiciar mais eficiência ao sistema, mais bem-estar aos animais e mais rentabilidade para o produtor. Atenção, colegas veterinários, né? A reprodução é uma das nossas missões aí. Um abraço a todos, até o próximo podcast.
3: Se eu posso falar mais uma coisa, cara... Além disso tudo, reprodução, Eduardo, é responsabilidade. Vocês me dão licença que a minha reprodução, a última que eu fiz, tá ali me aguardando e chorando no berço, beleza?
1: <risos> Muito bom, cara. E a mensagem final que eu deixo também é o seguinte, né? Não existe uma reprodução bem feita se não tiver dados, escrituração zootecnica. Então vamos voltar ao papel e caneta. Então fica aí já o convite para o próximo episódio aí com a Eloise. Esperamos que ela vai participar mesmo, né? Então já fica o convite para na próxima quinzena. É, agora os podcasts serão quinzenalmente. Então já fica aí que a Eloise será a próxima ouvinte. Ouvinte não, né? O palestrante do NalidaCast.